0: Olá, eu sou o pastor Elias, pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Sofia, Seropédica, Rio de Janeiro. Gostaria de pedir permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu automóvel, em qualquer lugar em que você esteja ouvindo esta mensagem através do podcast Manar. Gostaria que você estivesse fazendo uma reflexão juntamente comigo. Em Mateus capítulo 21 Dos versículos 1 até 11 Que diz assim a palavra do Senhor E quando se aproximaram de Jerusalém Próximo ao Monte das Oliveiras Enviou então Jesus dois dos seus discípulos E disse-lhe Ide à aldeia que está de frente a Jerusalém E logo entrareis e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprende-os e traze aqui. E se alguém vos disser alguma coisa, diga, o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse, A filha de Sião, eis que o teu rei vem, vem humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho do animal de carga. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara E trouxe a jumenta e o jumentinho E sobre eles puseram suas vestes e sentaram ele E uma multidão estendia as suas vestes pelo caminho E cortavam ramos de oliveira E o espalhavam no caminho E a multidão, tanto que ia adiante Como seguia, clamava dizendo Osana! Ao filho de Davi Bendito que vem no nome do Senhor Osana nas alturas E entrando eles em Jerusalém Toda Jerusalém estava alvoroçada Dizendo quem é este? E a multidão dizia Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O ministério de Jesus Sempre foi um contrassenso ao coração do homem Sim, porque tudo aquilo que os homens mais procuram, glória, riqueza, fama, reconhecimento popular, poder, foi justamente o que ele rejeitou. Poderia ter e não quis. Não quis porque entendia que como filho de Deus, o mais importante, o mais valioso, não era material que perecem, que roubam a sua glória era dar o maior tesouro que alguém poderia receber, a sua própria vida. Quem tem o filho tem o pai e esse tem a vida eterna. E Jesus procurou diligentemente isso, como um faminto que procura por um prato de comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus sabia da revolta do povo de Jerusalém com a forma de governo imposta pelos romanos. E sabia que o povo ansiava por um restaurador, por um Messias. O clamor e a preparação e a recepção do povo ao estender ramos de oliveira na entrada de Jerusalém para Jesus lembrava um triunfo dos macabeus ao restaurar a purificação do tempo do templo, nos templos do, do ignóbio Antíoco Ipfanes IV, rei daquela região, quando profanou e introduziu a adoração pagã a Israel nos tempos intertestamentários. Jesus mostrou muita coragem ao entrar naquela maneira em Jerusalém, pois certamente iria chamar a atenção para si, as atenções das autoridades que estavam dispostas até matá-lo. Em condições normais, qualquer outro iria buscar sair de Jerusalém E não entrar em Jerusalém Mas ele sabia que iria é, ser uma, uma das últimas entradas dele em Jerusalém E quando entrasse novamente, sairia para ser crucificado Fora das portas de Jerusalém Como o autor de Hebreus descreve E por isso também Jesus Para santificar o povo pelo seu sangue Padeceu fora das portas Hebreus 13, 12 As intenções de Jesus ao entrar em Jerusalém No período da Páscoa Não era com objetivos oportunistas e vangloriosos Mesmo sabendo da importância histórica do evento E da cidade receber milhares de estrangeiros Não, não era Mas era uma estratégia pensada Planejada Premeditada com o objetivo de despertar a consciência das pessoas quanto ao plano de Deus. Era comum, uma vez ou outra, Deus usar seus profetas como forma de estratégia para transmitir uma mensagem personificada. Foi assim com o profeta Aías, que repartiu seu vestido novo em doze pedaços e entregou dez pedaços ao rei Jeroboão como forma de dizer que ele governaria o reino do norte de Israel com dez tribos. Foi... É, de forma estratégica que Deus falou ao profeta Jeremias para ele se prender a um jugo e se expor em, pra, em praças públicas de Jerusalém para transmitir uma mensagem de pessimista da parte de Deus de que Jerusalém seria saqueada e levada cativa pelos babilônicos. Foi assim que Deus fez com que o profeta Oseias, ao mandar que ele perdoasse a sua mulher adúltera, para exemplificar o perdão a Israel adúltero. Diante desses contextos, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões a respeito do texto que lemos. Primeiro, o sentido da palavra serviço no meio cristão. Quando Deus nos chama e atendemos, somos instantaneamente inseridos dentro dos seus projetos gloriosos. Percebemos isso quando começamos a ficar sensibilizados com a aflição dos outros. Se você não sente mais este ardor, algo de muito grave está acontecendo contigo. Porque este ardor deve ser algo sintomático a todo cristão... É um efeito que começa em Deus que precisa dar continuidade dentro de nós, passando pelas nossas artérias do nosso coração espiritual. Esta é a maior razão de sermos cristãos, o amor. Não são os nossos cargos, os nossos ministérios, os nossos títulos, não. É o amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, Apóstolo Paulo escrevendo a 1 Coríntios 16, 14. O misto de sentimentos gera dentro de nós alegria, felicidade, contentamento. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, isto é muito bom, mas também pode ser um ato de provocação ao nosso ego. Vou explicar. Nos momentos em que o nosso coração está tão jubiloso com os acontecimentos de Deus na nossa vida, são justa, justamente nesses momentos que devemos tomar as devidas precauções, pois o nosso coração pode nos induzir à exaltação Vemos isso na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando um certo Simão quis comprar o dom de Deus. E foi repreendido pelo apóstolo Pedro Arrepende-te, pois, dessa iniquidade E ora a Deus para que porventura Te seja perdoado o pensamento do teu coração Atos 8:22. A, no, a nossa natureza caída Inerente a todo ser humano Inclusive os cristãos Tem ainda a capacidade de mutação Dos nossos sentimentos Seja os mais belos, bons e agradáveis A Deus ou ao, ou ao próximo Pode nos levar ao pecado Elevando as mais mórbidas ganâncias Lúcifer caiu do seu estado original Por querer elevar o seu orgulho Acima de Deus A luz e a glória da majestade do Altíssimo Foram obscurecidas dentro do coração Daquele querubim que virou demônio, trevas, não lhe restou nenhum lugar para ele no céu de Deus. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também não resistiram à armadilha do coração, caindo no conto do diabo de serem como Deus. Este mesmo sentimento, Satanás quis injetar no coração de Jesus no deserto. Na verdade, ele queria que Jesus se tornasse o seu malvado favorito. Por mais aterrador que sejam essas palavras, elas refletem a mente e o coração daqueles que buscam a sua própria glória dentro do reino de Deus. do engano, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos que tentaram usurpar o trono de Deus caíram. Oremos para que o Senhor venha nos dar espírito de temor e nos mostrar a dimensão da nossa responsabilidade dentro do reino. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. O segundo ponto é que devemos entender o caráter humilde de Cristo. Quem poderia requerer o status, quem mais poderia requerer o status de rei de Israel do que Cristo? não só pelo que ele fez através dos milagres incontáveis, mas principalmente por quem ele era, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado. Sua entrada em Jerusalém foi saudada por uma multidão que desfrutava daquele momento. Para muitos ali, um refrigério por tantas tiranias por parte de Roma. Muitos ali festejavam um novo Moisés que conduziria o povo a seus novos tempos. Ou então, é, o simples prazer sarcástico de alguns do povo em tripudiar sobre as autoridades romanas, elegendo um mendigo como um rei. Não importa, Cristo sabia que mesmo entrando em Jerusalém, nunca iria entrar no coração de muitos ali. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A humildade de Cristo sempre o acompanhou como uma esposa inseparável do marido. Desde o seu nascimento, quando seus pais o apresentaram no templo, foram ofertadas dois pombinhos como símbolo da sua condição de pobreza. Suas roupas não chamavam a atenção pelas estampas finas e pomposas, como as estolas sacerdotais. Apesar de serem possivelmente bem tratadas. Isaías vai profetizar dizendo... Era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado no, nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Mas não que a pobreza seja sinônimo de qualidade de vida ou uma marca de estar agradando a Deus, como os ebionitas faziam e ensinavam no segundo século, ou como a ordem medicantes, medicantes na Idade Média. O que identifica a humildade de um homem não são, não são as suas roupas ou condição social, mas a sua condição de amar, de se doar ao próximo. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Certamente conhecemos ricos que são tão humildes e pobres que são tão orgulhosos. Os elogios que o Senhor Jesus recebeu ao entrar em Jerusalém não elevou o seu ego, apenas revelava o coração daquela multidão que um dia estava aplaudindo, dizendo, Osanas, Osandas, Aquele que vem no nome do Senhor e no outro dia estaria dizendo Crucifica-o, crucifica-o Não devemos julgar pelas aparências Senão caímos nas mesmas armadilhas e erros daquela multidão O Evangelho nunca foi exclusividade dos maltrapilhos Mas de todos aqueles que se identificam com Cristo Pela sua obra e pela sua renúncia de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. O terceiro ponto que eu gostaria de fazer uma reflexão é sobre a representação daqueles animais. Ao olharmos a figura do jumentinho no texto, no primeiro momento podemos descartá-lo como um animal que na nossa cultura sempre foi desprezível pela sua aparência tosca e sinônimo de pouca inteligência e modelo de satirar, satirizar alguém. Porém, dentro do contexto judaico, podemos aprender como aquele animal era trabalhador, resistente e como foi útil para o nosso Senhor. Eu aprendo com isso que devemos estar preparados quando o Senhor faz uma convocação. Devemos ser trabalhadores incansáveis na sua obra. Como você tem reagido quando Deus te chama para a Seara? Quando João teve a revelação do Apocalipse na ilha de Pátimos, ele viu ao redor do trono de Deus quatro seres viventes e um tinha uma aparência de um boi, animal forte, resistente, que simboliza a força e representa um dos quatro evangelhos que é o evangelho de Marcos, sendo Cristo aquele que leva as nossas cargas. Quão relevante pensarmos no privilégio que Deus nos dá de sermos carregadores da sua obra. O apóstolo Paulo diz aos crentes de Gálatas Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos tomar cada um a sua cruz e segui-lo. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, Mateus 10, 38. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, a noite cai e não podemos mais trabalhar. Façamos com empenho e dedicação, como aquele jumentinho que levou as cargas de Cristo sem reclamar, para não sermos ridicularizados como um jumento que empacou no meio do caminho. O quarto ponto é o resultado final do nosso trabalho para Deus. A última semana do Senhor foi marcada por desafios. Ao entrar em Jerusalém sendo saudado como esperança de um povo sofrido, ele cumpre e dá indícios do seu ministério, que não era somente de palavras de amor e consolo, mas de atitude de revolta. Revolta pelo que os cambistas estavam fazendo no templo, por estarem promovendo grande algazarra e isto enfureceu o Filho de Deus. Somente algo mais sagrado do que o Templo de Jerusalém para causar tanta indignação no coração de Cristo, a capacidade de rejeição da igreja a Ele. Deus não abre mão da sua igreja, mesmo que tenha que a corrigir. Deus não admite ser mais rejeitado por ela. Foi uma vez para não ser mais. Conheça as tuas obras que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei pela minha boca, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, se pois zeloso repreendo e arrependa-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por ela, pela igreja, ele se entregou. Pelo seu povo, se indignou com o mundo e orou ao Pai para que não tirasse do mundo, mas para que os livrasse do mal. Por seu povo, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Por seu povo, ele morreu e ressuscitou e entrou na Nova Jerusalém Celestial com um coro de anjos, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai ao portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória. Quem é este o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Prossigamos, irmãos, fazendo a obra do Senhor com empenho e amor. Sabendo que o nosso trabalho, por mais árduo que seja não é vão no Senhor, até o dia em que entraremos na Nova Jerusalém também e ouviremos do próprio Senhor Jesus com uma multidão de anjos dizendo, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Deus abençoe a sua vida, receba essa palavra em nome de Jesus, amém.